0: Hallo zu einer neuen Folge von Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Und das sind heute unsere Themen. Der Haushaltsentwurf für 2024 ist da. Bei der
1: Prioritätensetzung im Haushalt kann man die Frage stellen, ist die Digitalisierung noch äh, auf dem Level, auf dem sie beim Abschluss des Koalitionsvertrages war?
0: Mit Fabian Zacharias, dem Leiter für Public Affairs bei Bitkom, spreche ich über den Sparkurs der Bundesregierung und die Auswirkungen für Digitalprojekte in Deutschland. Außerdem. Amerika macht Zukunft. Dort dürfen Autos bald fahren und fliegen. Wir schauen auf Mobilitätsprojekte in Deutschland. Und die Digitalbranche wächst stabil. Aber im weltweiten Wettbewerb stagniert die Bundesrepublik. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst stellt die Konjunkturprognose der deutschen Digitalwirtschaft vor. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sprechen jetzt über die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Wie gehabt kommt am Ende der Ausblick auf die Termine der nächsten Woche. Politik. Wir starten in Deutschland und schauen auf den von Bundesfinanzminister Christian Lindner vorgelegten Haushaltsentwurf für 2024. Ein Entwurf, der vor allem wegen geplanter Einschnitte bei familienpolitischen Leistungen stark kritisiert wird. Gespart wird allerdings auch kräftig bei den Mitteln für Digitalisierungsprojekte, etwa bei digitaler Verwaltung, digitaler Bildung, künstlicher Intelligenz oder dem Breitbandausbau. Trotzdem verspricht das Bundesfinanzministerium, die notwendigen Investitionen in die Zukunft des Landes zu finanzieren. Allerdings gibt es das angekündigte Digitalbudget für 2024 nicht. Und auch für den Digitalpakt 2.0 ist kein Geld vorgesehen. Darüber müssen wir sprechen. Und zwar mit Fabian Zacharias, Leiter für Public Affairs bei Bitkom. Hallo Fabian. Hallo Tobias. Wie schätzt du diesen kurz ein? Wird da jetzt zu viel bei der Digitalisierung gespart am Ende? Naja, also erstmal muss man sagen,
1: der Haushalt ist eine Normalisierung. In den letzten Jahren wurde aufgrund der verschiedenen Krisen, Corona, Energiekrise, ein ganzes Füllhorn an Haushaltsmitteln ausgeschüttet und der Haushaltsentwurf, der jetzt vorliegt, ist ungefähr 6% Prozent sozusagen kleiner vom Gesamtvolumen her gesehen als der Haushalt für dieses Jahr, für das noch laufende Jahr und dementsprechend kann man von der Normalisierung sprechen. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass die Bundesregierung sich als Fortschrittskoalition positioniert hat und so losgelegt hat und das war auch das, was man im Koalitionsvertrag und in dem Sondierungspapier äh, gese gesehen hat, gelesen hat. Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das sind die beiden größten äh, Transformationsaufgaben, die diese Bundesregierung hat und man muss jetzt einfach sagen, bei der Prioritätensetzung im Haushalt kann man die Frage stellen, ist die Digitalisierung noch auf dem Level, auf dem sie beim Abschluss des
0: Koalitionsvertrages war? Und man muss ja auch sagen, eigentlich wollte die Bundesregierung im europäischen Vergleich zu den Top Ten aufziehen, also nachrücken, was die Digitalisierung anbetrifft. Jetzt wird da so extrem gespart. Kann die Regierung dann überhaupt noch die Ziele erreichen oder ist das unmöglich? Also ich glaube, das wird schwer. Es ist eben bei der
1: Digitalisierung so, dass man jetzt sagen muss, es geht sicherlich nicht nur ums Geld. Also das Stichwort, du hast es genannt, Verwaltungsdigitalisierung, da schmelzen die Mittel ab und es geht da nicht nur ums Geld. Aber Haushaltsmittel sind eben auch immer Ausdruck einer Priorisierung und ähm, da muss man sich jetzt eben fragen, wie man es hinbekommen möchte im europäischen Vergleich, in diesem DESI-Index, darauf bezieht sich ja immer diese Aussage, wir wollen in die Top 10. Da ist Deutschland nicht in den Top Ten bisher und da vergleichen wir uns nur mit den europäischen Mitgliedstaaten. Und in diesem DESI-Index sind wir eben zum Beispiel bei der Verwaltungsdigitalisierung besonders schlecht. Also die Verwaltungsdigitalisierung zieht das Gesamtergebnis von Deutschland nach unten. Also die mangelnde Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland. Und dementsprechend ist es schon fragwürdig, wenn jetzt sozusagen Mittel für die Verwaltungsdigitalisierung zusammengestrichen werden. Das ist das eine. Und das andere ist... Thema Bildung. Du hast äh, gerade auch den Digitalpakt 2.0 angesprochen. Der laufende Digitalpakt zur Digitalisierung der Schulen, des Bildungswesens, wo Deutschland ja wirklich hintendran ist im internationalen Vergleich, ähm, der läuft im kommenden Jahr aus, im Mai 2024. Und äh, die Koalition hat versprochen, einen Digitalpakt 2.0 äh, auf den Weg bringen zu wollen oder auf den Weg zu bringen. Und ähm, in dem jetzigen Haushaltsentwurf sind dafür aber gar keine Mittel vorgesehen, weil man im Grunde genommen schon jetzt sagen kann, man hat so spät begonnen, mit den Ländern über den Digitalpakt 2.0 zu sprechen, also über die Fortführung dieser Bemühungen zur Schuldigitalisierung, dass es gar nicht mehr realistisch ist, dass wir im Mai 2024 sozusagen ein, nahtlosen, ein nahtloses Anschlussprogramm haben. Und das macht es dann natürlich schwierig oder
0: immer schwerer, überhaupt in die Top 10 zu kommen. Also sehr schwierig, gerade mit diesem Plan, der jetzt vorgestellt wurde. Die gute Nachricht ist ja, dass es vorerst erstmal nur ein Entwurf ist und über den Sommer, über die Sommerpause, da kann sich jetzt noch viel tun, da kann viel geändert werden, bevor das dann im Herbst beschlossen werden soll im Bundestag. Jetzt von dir einmal kurz, hältst du es für realistisch, dass sich da überhaupt noch was tut? Wird da nochmal dran gefeilt, noch mal ein bisschen was irgendwie angepasst, was so die Digitalisierung und das Budget dafür anbetrifft? Also insgesamt auf
1: jeden Fall. Der Haushalt, es gibt ja das sogenannte Struck'sche Gesetz, nichts kommt so aus dem Bundestag raus, wie es reingekommen ist. Und äh, das, äh, der Haushalt ist sozusagen das Königsrecht des Parlaments. Insofern wird der Bundestag mit Sicherheit an diesem äh, Haushaltsentwurf noch Änderungen vornehmen. Ähm, die Frage ist ein bisschen, wo? Und ähm, es ist jetzt sicherlich auch unsere Aufgabe, ähm, dafür zu sorgen, dass ähm, bei den Themen, die wir eben haben aus digitaler Sicht, dass wir dort auch dann entsprechend vorankommen und sich das eben dann auch im Haushalt niederschlägt. Denn es ist ja kein Selbstzweck. Es geht ja letztlich darum, auch die Wettbewerbsfähigkeit
0: Deutschlands künftig zu sichern. Also ein sehr wichtiger Punkt, die Wettbewerbsfähigkeit nochmal zu steigern. Deswegen hoffe ich, dass sich da nochmal ein bisschen was tut. Fabian, vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Unternehmensnews Meta hat die Twitter-Alternative Threads veröffentlicht, allerdings nicht in der Europäischen Union. Und das soll auf absehbare Zeit so bleiben, berichtet der Irish Independent unter Berufung auf Irlands Datenschutzbehörde. Die Data Protection Commission hat demnach von Meta erfahren, dass Threads zuerst lediglich in den USA und in Großbritannien veröffentlicht werden soll. In die Europäische Union werde die Anwendung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kommen. Gleichzeitig habe die Data Protection Commission versichert, eine EU-Einführung nicht verhindert zu haben. Und jetzt blicken wir nach Kanada. Da werden bei Google, Google News und Google Discover keine Links zu kanadischen News mehr angezeigt. Grund ist der Online-News Act. Das Gesetz zwingt Technologieunternehmen wie Meta und Google, mit Nachrichtenverlagen zu verhandeln und sie für ihre Inhalte zu bezahlen. Meta hat bereits damit begonnen, Nachrichtenartikel auf Instagram und Facebook in Kanada zu sperren. Jetzt bestätigt auch Google seinen Rückzug, um Zahlungen zu vermeiden. Google wird also in Kanada nicht mehr auf News verlinken. Technologie Bald können Autos in Amerika fliegen. Das US-amerikanische Unternehmen Aleph Aeronautics hat dafür von der Luftfahrtaufsicht ein sogenanntes Special Airworthiness Certificate bekommen. Es sei das erste Mal, dass ein Flugzeug dieser Art die gesetzliche Flugerlaubnis bekommen habe. Das elektrische Auto hat eine Kabine für zwei Personen und auf der Unterseite acht Propeller. Es kann vertikal starten und landen, umgerechnet 320 Kilometer weit fahren und bis zu 180 Kilometer weit fliegen. Das fliegende Auto soll Ende 2025 auf den Markt kommen und stolze 275.000 Euro kosten. Für den Flug ist eine Flugtauglichkeitsbescheinigung erforderlich. Allerdings sind die Orte, an denen geflogen werden darf, noch stark beschränkt. Das klingt für mich alles, ehrlich gesagt, total nach Zukunft und darüber möchte ich jetzt mit Paul Hannapell, Bitkom-Referent für Mobility und Logistics sprechen. Hallo Paul. Guten Tag Tobias. Fliegende
2: Autos, kriegen wir sowas auch in Deutschland? Also mir sind in Deutschland keine fliegenden Autos bekannt, die bereits ihre Zulassung erhalten haben. Wenn wir vielleicht ein bisschen weiter über den Tellerrand schauen nach Europa, gibt es vereinzelte Hersteller, die sogenannte fliegende Autos anbieten. Und wie an dem Beispiel in der Slowakei gibt es einen Hersteller, der tatsächlich auch schon von der slowakischen Verkehrsbehörde eine Zulassung erhalten hat. Man muss dazu aber sagen, hier handelt es sich nicht um Großteile, sondern vereinzelte Prototypen, die tatsächlich dann auch dort ähm, genau die Zulassung erhalten haben.
0: Okay, heißt für uns, es gibt noch keine fliegenden Autos in Deutschland. Was sind denn aktuell Themen so aus der Mobilität, die dich und uns in Deutschland beschäftigen?
2: Vielleicht, um damit anzufangen, um auch noch mal auf dieses fliegende Auto zu schauen. Es sind sicherlich große Innovationssprünge, die dort passieren. Und ähm, die Entwicklungen, die dort dahinter stecken, sind sicherlich beeindruckend. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass diese Fahrzeuge in naher Zukunft nicht für die breite Masse gemacht sein werden. Bedeutet, dass wir im nächsten Schritt auch darauf schauen müssen, wie man die Mobilitätswende so gestaltet, dass alle mitgenommen werden. Und dort kann insbesondere das Thema autonome Fahren in den kommenden Jahren wirklich noch deutlich unterstützen und im Prinzip auch die Mobilitätswende vorantreiben.
0: Dieses Thema autonome Fahren, das hat der Bundesverkehrsminister Volker Wissing auch auf der Hub Berlin, also dem Tech-Festival des Bitkom, kurz angesprochen. Da will ich einmal mit dir reinhören.
3: Von der Automobilindustrie erwarte ich, dass sie die Chance nutzt und den rechtlichen Rahmen, den wir geschaffen haben, mit Leben füllt. Also Fahrzeuge produziert und Anwendungsfälle entwickelt.
0: Da sollen also Anwendungsfälle entwickelt werden, Paul. Was sind da so konkrete
2: Beispiele oder wie ordnest du das generell ein? Generell muss man sagen, dass Herr Volker Wissing hier über das Thema vollautomatisiertes Fahren auf Level 4 Stufe sozusagen spricht. Um das vielleicht nochmal von vornherein aufzuziehen, aktuell machen wir, was das Thema automatisiertes Fahren angeht, schon große Sprünge. Wir haben bereits seit Ende 2021 die ersten Zulassungen erhalten, dass Level 3 Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sein können. Das bedeutet dann als konkretes Beispiel für einen selber, dass man, wenn ein Level-3-Auto in dem gewissen Betriebsbereich durch Steuer übernimmt, man komplett legal aufs Handy schauen kann, E-Mails beantworten kann oder alles andere machen kann, außer sozusagen das Auto zu fahren. Man muss aber dazu sagen, um sozusagen auch das Thema Level 4 zu verstehen, dass man jederzeit bereit sein muss, wieder das Steuer zu übernehmen. Heißt, schlafen beispielsweise ist nicht möglich. Und da kommen wir eben zum großen nächsten Sprung, zum Thema Level 4. Und darüber hat Herr Volker Wissing auch gesprochen. Es geht im Prinzip dann bei Level 4 darum, dass Autos vorgesehen sind, dass sie sozusagen ohne Fahrzeugführer im Auto fahren können. Bedeutet im Endeffekt, dass ein Auto theoretisch auch komplett ohne Fahrer fahren kann und so eben deutlich mehr Use Cases bereitstellt, die wir aktuell sozusagen mit den aktuellen Fahrzeugen und den aktuellen Regelungen noch nicht haben. Sehr gespannt, wie sich das mit diesem autonomen Fahren noch
0: weiterentwickelt. Paul, vielen, vielen Dank für diese ganzen Infos und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Der Markt und hier haben wir positive Nachrichten zu vermelden. Deutschlands digitale Wirtschaft zeigt sich krisenfest. Das Geschäftsklima ist im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft weiterhin positiv. Der Markt wächst und es entstehen neue Jobs. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst benennt in seiner Pressekonferenz für die Konjunkturprognose der Digitalwirtschaft drei wesentliche
3: Punkte. Wir hören mal rein. Der erste Punkt ist, dass die Bitkom-Branche oder die Digitalbranche dem Ganzen, was heute in der Welt passiert, sei es der Ukraine-Krieg, die Lieferkettenprobleme, die immer noch nicht ganz zu Ende sind, wirklich trotzt und immer noch Wachstum aufzeigt. Der zweite Punkt ist, die bitcoin branche die Digitalbranche, kreiert nach wie vor Jobs. Und das ist wichtig für die gesamte Volkswirtschaft. Der dritte Punkt ist, und das ist der letzte Punkt, den wir heute auch behandeln werden, ist und der sollte uns etwas bedenklich stimmen, ist, dass wir im weltweiten Wettbewerb nicht vorwärts kommen, sondern tendenziell eher etwas zurückfallen. Und das ist ein Punkt, an dem wir innehalten müssen und auch Strategien nach vorne entwickeln müssen. Die
0: Digitalbranche bleibt ein Jobmotor und schafft in diesem Jahr in Deutschland rund 12.000 neue Jobs. Bis Ende 2024 kommen voraussichtlich noch einmal 39.000 weitere Arbeitsplätze hinzu. Für Dr. Ralf Wintergerst ein positives Zeichen.
3: Wir haben ja einen Mitarbeitermangel von knapp 140.000 offenen Stellen, von, von, von Kräften, die nicht da sind, also 137.000 exakt. Und wenn diese gefüllt werden könnten, könnte die Digitalbranche wahrscheinlich noch mehr ähm, Dynamik zulegen. 30.000 bis 40.000 pro Jahr ist hier gezeigt. Wir hatten nur einmal eine kleine Delle, das war 2020, wo wir nicht über die 1,2-Millionen-Grenze gekommen sind. Und damit ist die Digitalbranche die momentan mitarbeiterstärkste Branche in Deutschland vor dem Maschinenbau mit ca. 1,2 und vor dem Automobilbau mit etwas um die, um die 800.000 Jobs, die wir haben.
0: Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Digitalbranche auf dem aktuell schwierigen Markt gut behaupten kann. Diese positive Dynamik solle die Politik verstärken und den Unternehmen mehr Freiräume für Innovationen und mehr Planungssicherheit geben. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche. Der Ausblick auf Kalenderwoche 28. Die parlamentarische Sommerpause für den Bundestag startet. Bis zum 4. September finden im Deutschen Bundestag keine Sitzungen statt. Dafür gibt es einige spannende Events, die alle im Zeichen von KI stehen. Am Dienstag, den 11. Juli, finden die Tagesspiegel-Data-Debates statt. Unter dem Titel Trustworthy AI – Europa am Scheideweg wird über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz diskutiert. Und am Donnerstag, den 13. Juli, veranstaltet die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ein Online-Fachgespräch dazu, wie KI unser Bildungssystem verändert. Insbesondere der Einsatz von KI im Bildungskontext und das Aufzeigen von ersten Anwendungsbeispielen stehen dabei im Fokus. Und im EU-Parlament ist vom 10. bis 13. Juli Plenarwoche. Unter anderem wird es eine Debatte zum Chips Act geben, um zu besprechen, wie Forschung und Produktion von Halbleitern in Europa gezielt gefördert werden kann. Außerdem veröffentlicht die Europäische Kommission am Dienstag, den 11. Juli, ihre Initiative on Virtual Worlds. In dieser nicht-legislativen Initiative will die Kommission ihre Pläne erklären, wie virtuelle Welten, also das Metaverse, offen, interoperabel und europäischen Werten entsprechend ausgestaltet werden können. Am Donnerstag, den 13. Juli, findet in Brüssel ein Gipfeltreffen zwischen der EU und Japan statt. Und einen Tag später treffen sich die Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union, um über Digital Finance zu sprechen. Der Fokus der Gespräche liegt auf der Digitalisierung des Finanzsektors, um ihn effizienter und zugänglicher zu gestalten. Und das war's auch schon wieder mit Tech Weekly. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein Feedback da. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.